0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, como cada día lunes, 15:30 horas en punto, comienza aquí Comunidad Fintech para ponernos al día de lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema Fintech nacional, latinoamericano y también mundial. La semana pasada tuvimos un súper invitado, don Pedro Segers Vial, quien trabaja en BCI y nos pudo contar qué están haciendo desde este gran Banco Nacional con respecto al Open Banking. ¿Qué iniciativas han llevado a cabo? ¿Y qué iniciativas están por concretar? Así que para que puedan repasar este interesante programa que tuvimos la semana pasada con Pedro sieger Vial de BCI, pueden visitar nuestras redes sociales que siempre compartimos con ustedes aquí abajo y que pueden visitar a través de www.divoxradio.com. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con nuestro invitado súper especial del día de hoy en Comunidad Fintech. Nos vemos a la vuelta. DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y bien, ya estamos de vuelta en comunidad fintech con nuestro super... Invitado del día de hoy, nuestro rockstar de la fintech a nivel mundial, don Rodrigo, Rodrigo perdón, García de la Cruz. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a Comunidad Fintech.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí Juan Pablo y espero que en las próximas 60 minutos podamos hablar de, de, de lo que está pasando en el sector fintech, de lo que viene y de las, de las oportunidades.
0: ¿Quién mejor que tú, Rodrigo, para poder tener esta conversación sobre el ecosistema fintech? No solo de nuestra región, que es lo que nos interesa mucho, sino que a nivel mundial. Bueno, eh, Rodrigo tiene un amplio currículum, no voy a poder ser capaz de reproducirlo completo, pero alguna de las grandes cosas que ha hecho Rodrigo es que eh, él fue presidente de la AFI, AFI Asociación Española de Fintech e Insurtech, durante, desde el 2018 al 2022, presidente y cofounder de Fintech Iberoamérica desde abril del 2017, Director Ejecutivo de Programas Digitales de AFI, Escuela de Finanzas del 2019. Y hoy en día, también, CEO y Founder de Finnovati. Vamos a hablar de, ojalá alcancemos a hablar de muchas, muchas cosas. Pero Rodrigo, yo quiero partir cronológicamente. ¿Cómo un programador de robots y autómatas del grupo Renault, del año 2000, termina siendo el presidente de la AEFI en España. Uh -huh. Cuéntame un poquito ese inicio y cómo terminó, dónde, dónde estás.
1: Bueno, yo, eh, es, es, una, es, una, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque contado así parece como que han sido un cúmulo de circunstancias, eh, eh, pero que al final las cosas, yo siempre digo que, que terminan estando en su sitio, ¿no? Terminan estando en su sitio. Yo empecé a estudiar ingeniería y a mitad de la ingeniería me daba cuenta que me faltaba algo y por eso estudié también la, la, la maestría en Administración y Edición de Empresas. O sea, me gustaba mucho las finanzas, ¿no? Cuando acabé las dos carreras, eh, pues lo lógico era trabajar en el mundo tecnológico, pues siendo ingeniero y de robots, pues lo lógico es que termines programando robots en una empresa tecnológica, en este caso, pues como puede ser Renault, ¿no? Eh, eh, programando robots, ¿no? Pero después de, de trabajar unos años en el mundo tecnológico, me di cuenta que a mí me apetecía algo más y por, curso, por soledad de la vida terminé trabajando en banca. Iba para un equipo más técnico y no sé cómo llegué al mundo de la, de la banca en el, grupo, en el grupo Santander, ¿no? Y yo quería probar también un poco cómo, cómo era ese sector, ¿no? trabajando unos cuantos años en banca y con la llegada de, de la crisis financiera de 2008 eh, pude ver cómo eh, ese, ese, ese mundo estaba en, en, un, en un riesgo importante y fue en, 2000, en 2010 cuando me di cuenta que venía algo del sector eh, tecnológico. Yo, habiendo trabajado en el mundo tecnológico, vi que empezaba a haber muchas compañías que, eh, eh, más allá de obviamente del, del famoso Bitcoin el Blockchain, pero también los, los Google, los, eh, los Amazon, los Facebook, las, las primeras compañías fintech, ¿no? eh, los PayPal, que venían a... Realmente a poner un poco en, 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 en competencia o iban a crear mucha competencia al sector financiero que unido a, las, a la crisis del sector, del sector bancario pues eh, se iba a dar una tormenta perfecta. ¿no? Y me decidí de lleno a meterme en este mundo. ¿no? Eh, a partir de ahí eh, tomé la decisión, había, había pasado tra por trabajando por, por bancos como Barclays o como Citibank y decidí dar el salto al mundo fintech. ¿no? Eh, después de haber montado... Pues un máster en 2013 sobre el sector fintech. No le llamé fintech en ese momento porque la palabra era demasiado novedosa. Lo llamé eh, programa directivo de innovación y tecnología financiera. Creo que fue el primer programa directivo en Europa sobre el sector, ¿no? Y eso me permitió pues crear también un ecosistema fintech, en, en este caso en España, eh, o de gente que bueno, estaba montando sus compañías fintech, se hablaba del sector. Eh, eh, sobre, sobre estos temas. ¿no? Y fue ya en, 2000, en 2015 cuando ya decido, después de haber estado lanzando el máster varios años, el saltar directamente de la banca y meterme de lleno en el sector fintech. Y lo primero que hice fue montar un, un fondo de inversión en fintech con unos socios. ¿no? Entonces, para cuento todo esto para contar cómo llegamos a la, a la asociación. ¿no? Entonces, este, este fondo lo montamos eh, en 2000, 2015, en 2015 todavía en España el sector fintech que todavía no estaba, no estaba coordinado, no estaba, no estaba creado como tal. Había muchas compañías, pero no estaban de alguna forma ni siquiera identificadas y muchos de ellos ni siquiera sabían que eran fintechs. Hacían tecnología financiera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decidimos crear un encuentro para que nosotros podíamos generar nuestro propio deal flow de inversión. ¿Y qué mejor forma de crear un, 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 un deal flow de inversión que conociendo a los decision makers, a los socios fundadores de las compañías fintechs? Lo primero que hicimos fue hacer un análisis y estudiar qué compañías había en España, hacer un mapa, el primer mapa en España, lo publicamos y a partir de ahí invitar a hacer un encuentro privado en el que invitamos a los CEOs y fundadores de las compañías Sintec. Conseguimos invitar a 100 CEOs y fundadores, solo puede venir una persona por compañía y durante un día lo que hicimos fue debatir, comentar, eh, hacer mesas redondas abiertas, lo llamamos un-conference porque no había conferencias, eh, con el objetivo de pues, eh, que todo el mundo se conociera. ¿no? Nosotros nos generaba un importante network y un importante deal flow, pero además, por otro lado, la gente se conectaba. Y de ese primer encuentro que hubo en 2015 en Madrid, eh, eh, se, se propuso la idea de que existiera una asociación fintech que defendiera los derechos frente a los supervisores, reguladores del propio Estado y la, y, la, y el mercado de este sector que estaba en pleno crecimiento. ¿no? A partir de ahí, otro de mis eh, socios y yo nos decidimos montar la asociación y fue pues, tan fácil como coger un dominio, elegir un logo, montar una página web y llamar a todos nuestros contactos para lanzar la asociación. Y en tres meses teníamos 60 compañías que apoyaban a la asociación. Entonces, eh, estuve dos años de vicepresidente, luego tuve la oportunidad de estar cuatro como presidente y actualmente sigo como vicepresidente por decisión propia porque... Eh, tengo, tengo encima de la mesa pues, muchos proyectos. ¿no? Y eso es un poco ha sido la evolución, ese, 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 ese haber pasado por el mundo tecnológico, haber entendido bien el mundo de, de, del financiero y luego ver, desde el punto de vista de la, de la innovación, el, el paso hacia el mundo fintech, no
0: Perfecto, buenísimo, buenísimo resumen. Oye, y dentro de los grandes logros que tuviste como presidente, eh, entiendo que hay una, le una ley llamada Sandbox. Uh -huh. Sie siempre las leyes vienen eh, por alguna razón ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nace esta ley Sandbox? ¿Y de qué se trata? Uh -huh. Uno...
1: la, la Asociación Española de FinTech si sí ha sido muy decir, activa Y posiblemente yo creo que la más activa del mundo eh, Ha sido en la creación de libros blancos De hecho, eh, durante mi periodo de presidencia eh, hemos, hemos publicado ocho libros blancos De FinTech, de InsurTech, de rectech de Lending Online, de, de, de Wealth Tech, de, o sea, de, de prácticamente to, todos los sectores que podemos encontrarnos hoy en día en el, en el sector FinTech, ¿no? Y el primero de ellos, que se publicó en, en 2017, fue precisamente sobre FinTech, ¿no? En ese, de ese primer libro, lo que nos dimos cuenta, lo más importante fue que en España había en ese, en ese momento un decalaje entre la innovación y la regulación. Y nos dimos cuenta que la, el, el gran éxito que había tenido en ese momento el eh, Reino Unido, que era la referencia a nivel internacional, precisamente era que eran capaces de crear espacios en los que la innovación y la regulación fueran más cerca, más de la mano. ¿no? ¿Para qué? Para fomentar eh, la creación de modelos, modelos de negocio, atraer inversión, atraer talento, etc. ¿no? Y lo que hicimos fue, nada más y nada menos, que hacer un estudio, un análisis, contratando a los asesores del gobierno británico para que nos asesoraran a nosotros a montar el, el sandbox aquí en España. ¿no? Entonces, lo que hicimos precisamente es crear un sandbox que no deja de ser un espacio de pruebas para que las compañías fintechs, de la mano de los proyectos supervisores, puedan lanzar sus proyectos de innovación eh, de una forma totalmente segura. ¿no? Eh, este documento lo trabajamos, lo presentamos y se lo presentamos al ministro de Economía en ese momento, en 2017. Eh, el ministro de Economía nos compró la idea eh, y a partir de ahí utilizó ese documento para crear el, la, el borrador de ley, del, la ley de, de, de transformación digital del sistema financiero, que es como se llama, en, en, en la ley completa y que incorpora este, este sandbox. ¿no? Tuvimos que esperar dos años y una pandemia para que se aprobara y pasamos por todos y cada uno de los... Eh, vamos a decir, estamentos públicos, eh, Senado, eh, Congreso, etcétera, vamos con todos los políticos y lo que sí que podemos presumir de la asociación, que ha sido la única ley en España que se ha votado con total unanimidad en el Congreso y en el Senado, es decir, es una, era una ley muy técnica, era una ley muy de innovación y eh, podemos sentirnos orgullosos. ¿no? A partir de entonces eh, se han producido ya tres ventanas de oportunidad eh, para que las compañías eh, puedan aplicar, y han aplicado más de 200 compañías en, en estos eh, año y medio, dos años que ya más o menos funcionando el, el sandbox en nuestro país. ¿no?
0: Buenísimo, te felicito por eso, Rodrigo. Ahora, Gracias. en términos prácticos, ¿cómo funciona este espacio sandbox de prueba? Eh, ¿Están los bancos metidos? Eh, ¿Ellos entregan su, eh, sus sistemas para que los puedan probar? ¿De dónde sacan los clientes? ¿Cómo funciona en términos prácticos este, hmm. este espacio? Este espacio es un espacio en
1: el que, eh, por un lado, cualquier compañía puede aplicar. Es decir, puede aplicar una fintech, puede aplicar un banco, puede aplicar un banco y una fintech, puede aplicar una universidad. O sea, cualquier compañía puede aplicar. De hecho, nosotros quisimos que fuera lo más abierto y flexible posible. ¿no? Entonces, eh, cualquier compañía puede aplicar. Lo que tiene que tener es un proyecto innovador que, que tenga la madurez suficiente como para poder ser probado con clientes pero tampoco la tanta madurez como para que ya esté regulado. ¿no? Si ya está regulado, supervisado o no tiene nada que ver con supervisión o regulación, no tiene sentido. ¿no? Entonces, eh, en, eh, hemos visto proyectos de fintech solas, fintech con bancos en colaboración y bancos solos, o, por ejemplo, aseguradoras yendo a este SAMUS, a este modelo. ¿no? Entonces, el, el, por ejemplo, puedo contar casos de eh, eh, bancos yendo con compañías tecnológicas para. Eh, aplicar o utilizar la inteligencia artificial para eh, proyectos de scoring eh, con inteligencia artificial, ¿no? Que el Banco de España, en este caso, tenía que evaluar, ¿no? Hemos visto proyectos, por ejemplo, relacionados con blockchain y criptodivisas. Hemos visto proyectos, por ejemplo, de ahorro, ¿no? De una compañía fintech yendo con un banco precisamente para eh, hacer temas de redondeo, ahorros, en eh, fondos de pensiones. Hemos visto un volumen muy interesante de compañías también de Insurtech, eh, temas de, de legado digital. Eh, o sea, proyectos muy interesantes y Repito, pueden ser eh, fintechs, pueden ser bancos o, o aseguradoras o conjuntamente eh, varias compañías, ¿no?
0: ¿Esto es una iniciativa que se financia eh, de, de forma estatal el Estado el que paga o, lo, o hay una relación ahí público-privado para poder financiar este, este espacio? Es 100% pública.
1: Es 100% pública. A las compañías que aplican no les cuesta nada directamente. Sí que les cuesta de forma indirecta los recursos que tienen que aplicar porque el proceso de acceso no es fácil eh, y luego la, el, el proceso de duración es, es también largo, puede ser de seis meses a un año y ya también tener recursos para, para ello. ¿no? Pero eh, realmente es, un, es, un, es totalmente público y lo asume los costes de, de los supervisores, porque en España tenemos en este caso tres supervisores, Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros, es decir, los mercados, seguros y banca, y son ellos los que van a, ser los que van a, 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 a coordinar los trabajos eh, con las propias fintechs o bancos.
0: ¿Qué fue lo más difícil de que esta, esta ley sal, saliera a la luz? Le, ¿La cantidad de reuniones con reguladores, con supervisores? ¿qué, qué, ¿Qué fue lo más complicado, lo que más te recuerdas tú de ese proceso, Rodrigo?
1: Bueno, yo creo que lo, lo más complejo y, y muchas veces cuando digo no creo que participe en otra ley más. Eh, no, no porque, Por cierto, no tendrá la oportunidad, pero aunque la tenga igual no lo voy a hacer porque es un trabajo realmente arduo. Muy bonito, pero muchas veces vimos que a veces era imposible o difícil que fuera a salir, ¿no? Bueno, yo creo que el, el mayor problema que tuvimos fue eh, que a veces las prioridades del gobierno eh, son otras, ¿no? O no es que sean otras, sino que tienes tantas leyes que aprobar en Europa, eh, para bien o para mal. Tenemos muchas directivas europeas que hay que transponer, hay que adaptarse a los requisitos europeos y, y siempre hay un cúmulo de, de leyes que están, que están pendientes de ser aprobadas y que esto hacía que se retrasara mucho. ¿no? Para nosotros fue lo más complejo y para eso tuvimos que eh, eh, sumarnos o sumar a nuestro, a nuestro proyecto a la Asociación Española de Banca, a la Asociación Española de Seguros, a la Asociación Española de Cajas de Ahorro, a, a todas las asociaciones involucradas, se sumaron incluso los propios supervisores para, de alguna forma, eh, convencer al gobierno de que le diera la máxima prioridad. Y así es como lo conseguimos, ¿no? Y a su vez, obviamente, hablar con todos los partidos políticos de cualquier tipo de color eh, para que también entendiera que era una ley técnica y que no iba con nada relacionado con, con, el tema, con temas políticos, porque si no, siempre te van a poner pegas y te van a poner problemas, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, Rodrigo, mira, vamos a ir a nuestra segunda pausa del día de hoy, y a la vuelta les quiero contar a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando que viene el plato fuerte de la conversación. Vamos a hablar de Finnovating, pero también vamos a hablar de la FinTech 4.0 y la nueva era de las plataformas. Todo eso y más con Rodrigo acá en Comunidad FinTech. Nos vemos a la vuelta. Codiseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y seguimos acá en Comunidad Fintech conversando con nuestro gran invitado al día de hoy, don Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo, el programa de hoy está titulado Fintech 4.0, la nueva era de las plataformas. Pero para llegar a eso, quiero que me expliques un poco cuál ha sido la evolución del mundo Fintech y, y cómo llegamos hasta esta Fintech 4.0.
1: Pues, eh, pues fíjate, por, para, para mí el, el sector fintech nace, nace ya por los años 2000, casi casi, aunque mucha gente lo ubica en el año 2010, para mí nace en el año 2000 con, con compañías como PayPal, por ejemplo, eh, que aparecen como modelos muy orientados a pagos, especialmente a nivel internacional, y que fueron, por alguna forma de decirlo, las abuelas de las fintech o las que yo llamo las, las, eh, las fintech 1.0. ¿no? Estas compañías van del 2000 al 2010, más o menos, donde aparecen luego muchas compañías de, de préstamos, de lending, los grandes, ¿no? el Funding Circle, los Stripe, los Square, los, los Wellfront, etc. ¿no? Luego, para mí, las fintech 2.0, eh, que ya van de 2010 a 2015, pasada ya la, la crisis financiera, es cuando aparecen ya los grandes, eh, los neobancos y, y, y el mundo de las cripto, ¿no? todo esto que viene de de, obviamente del, del boom del, del, del Bitcoin y, y demás. Entonces aparecen de 2010 a 2015, aunque es verdad que luego posteriormente es cuando se han dado más a conocer, cuando han crecido. Pero sí su nacimiento eh, es en, en, esta, en estos cinco años y obviamente durante, eh, durante esa época nacen compañías pues, eh, eh, como Nubank ¿no? en la región latinoamericana o Revoluto N26 en, en Europa, siendo compañías pues, eh, eh, obviamente de, de, de unicornios o, o decacorns, ¿no? como dicen también los eh, los, eh, los americanos para compañías que valen más de 10 billones. ¿no? Eh, la siguiente fase yo la llamaría como la FinTech 3.0. ¿no? Y es verdad que, que estas compañías nacen de 2015 a 2020, 2022, eh, estas compañías eh, que son las compañías SaaS, ¿no? las de software as a service o las de embedded finance, estas compañías son las que realmente han crecido de forma muy importante con la pandemia, tras la pandemia. no eh, Compañías orientadas a, a software o compañías de, eh, muy B2B en las que su objetivo es ofrecer ya los propios servicios financieros a terceros, ¿no? favoreciendo mucho la colaboración. Eh, y la etapa cuarta, la, la fintech, eh, la, la fintech 4.0, sería el mundo, la evolución hacia las plataformas. ¿no? Eh, sería la evolución natural, que en otros sectores hemos visto cómo han crecido mucho las plataformas. En el mundo fintech veremos a partir de ya de 2022, post pandemia los próximos 5 o 6 años, un crecimiento eh, muy importante en el mundo de la,
0: las plataformas, tanto B2C como, como B2B. Cuando tú hablas de plataforma, para... Para llegarlo a algo concreto, ¿de qué esta plataforma estamos hablando, Rodri.
1: Pues eh, para nosotros una plataforma es un espacio que conecta eh, dos o más tipos de eh, jugadores o miembros de un mercado de forma digital, de forma mucho más eficiente que de cualquier otra forma posible. Pensemos, por ejemplo, en las plataformas a las que estamos habituados a conectarnos, ¿no? Las sobre todo las con las plataformas sociales o las plataformas y, y, y B2C, ¿no? O peer to peer. Por ejemplo, podemos hablar de Facebook, podemos hablar de Instagram o podemos hablar de LinkedIn, ¿no? Que obviamente son plataformas que conectan personas entre personas o entre profesionales que de otra forma sería muy complicado y se utiliza la tecnología para conectarlo, ¿no? Pero la evolución está yendo hacia plataformas eh, B2B, plataformas que conectan empresas. De hecho, LinkedIn eh, con la pandemia se ha ido hacia un entorno mucho más social y dejando un espacio para eh, que las compañías, las corporaciones, las fintechs, las startups puedan conectarse a través de plataformas para eh, desarrollar proyectos o para conectar la innovación o para conectar incluso con inversores. Y es este sector, el de las plataformas B2B, el que más va a crecer en los próximos años.
0: Perfecto. Entonces podríamos entender que la evolución, en este caso de la fintech, desde la 1.0 a la 4.0, tiene que ver más bien con la interacción con la plataforma o la interacción con el servicio. Antes era uno muy, toma, muy tomador del servicio, hoy día se produce más bien una interacción entre, entre el servicio y el, y el usuario, ¿no?
1: Efectivamente, y, y sobre todo evolucionando hacia, hacia el mundo B2B. ¿no? Eh, si, nos, si pensamos, volviendo un poco a esta evolución que, que, que antes mencionaba de, de las compañías eh, iniciales, ¿no? que se les veía como auténticos competidores, los Paypal y luego los neobancos y, y el mundo cripto, el, el sector tradicional lo veía como auténticos competidores, ¿no? eran compañías además muy B2C. En el 3.0 ya las compañías SaaS y las compañías de Embedded Finance son compañías que ya directamente nacen para ofrecer servicios de innovación o de colaboración tecnológica para cualquier, no solo entidad financiera, sino cualquier compañía Cualquier eh, eh, corporación, sea grande, sea pequeña, eh, telco, aseguradora, que crecite de servicios financieros, de servicios de lending eh, para empleados, por ejemplo, o servicios de móvil digital, o servicios de e-commerce, o servicios de cualquier tipo de servicio eh, eh, financiero, se lo van a proveer ya estas compañías fintech, ¿no? Algunas creadas desde el y otras que han pivotado, incluso del B2C. Al B2B, porque tienen una tecnología muy potente y lo que han hecho al final no ha sido no competir, sino distribuir esa tecnología. Entonces, esa evolución va hacia el 4.0 que comentabas, hacia el mundo de conectar las compañías. Y nosotros lo que vimos con el tiempo fue que después de, 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 de Finovitin de estar trabajando y llegando a conectar el mundo fintech a nivel internacional... Eh, con el mundo corporativo porque veíamos que había un apetito y una necesidad por parte de las corporaciones por acelerar su transformación digital y, e internamente no tenían la capacidad para hacerlo y necesitaban de esa innovación abierta, de esa colaboración externa con proveedores tecnológicos externos con los que incorporar esa innovación se hacía muy necesario pero que incluso con la pandemia había habido un problema de conexión y de identificación de este tipo de compañías, pero por otro lado una necesidad exponencial, porque teníamos que digitalizarnos y tenemos que seguir digitalizándonos. Y la única forma de solucionar esto a nivel global, pues era con una plataforma. Era conectando eh, a todas las compañías a través una, de una plataforma.
0: Y es donde entramos a, a donde yo dije team, pero es Fidnovating, ¿cierto? Este Esta empresa tuya que se dedica precisamente a eso a juntar esto, estas tres puntas que son súper necesarias en el ecosistema por un lado las startups las corporaciones y también los inversionistas cómo es que parte Finovateen eh, leyendo estas tres cosas y cómo ha sido la evolución de Finovateen pues la evolución ha sido
1: ha sido muy 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 sencilla no sencilla conceptualmente compleja a nivel de, de ejecución no eh, nos dimos cuenta que nosotros en eh, 2019 hicimos encuentros privados con, con compañías fintech en México, en Chile, en Colombia, en, en, en Perú, en España, en Europa. Eh, conectamos, yo creo, más de mil compañías fintechs con corporaciones inversores, ¿no? Pero yo me daba cuenta que por mucho que viajara y que hiciera eventos y que ayudara al sector fintech a conectarse con inversionistas y con corporaciones, no era escalable, no era escalable. Y cuando de la pandemia dije, además, no es que no solo escalable, sino que, todo ese millar de compañías de 2019, pero que si vamos hacia atrás, lo llevamos haciendo ya desde 2015-2016, eh, que de ahí de hecho nació la asociación, teníamos un, una base de datos de unas 3.000, 3.500 compañías que con la pandemia nos dijeron, oye, yo quiero seguir conociendo corporaciones porque me interesa ofrecerles mis servicios. Eh, yo necesito seguir dando capital, yo necesito seguir dando visibilidad a mi compañía para cerrar acuerdo con otras compañías fintechs, para, 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 para crecer, ¿no? Eh, porque los que más colaboraban con Fintech al principio eran las propias Fintechs, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos ir a las compañías de una forma digital, global y escalable? Y la única solución que nos vino fue montar una plataforma tecnológica Obviamente, inspirándonos en compañías B2C o peer-to-peer, -peer, como puede ser LinkedIn, pero llevándolo al mundo, obviamente, eh, eh, corporativo y al mundo fintech, ¿no? Pero para ello teníamos varias, eh, por decirlo de una forma, varios retos, ¿no? Que son retos que yo siempre digo, si alguien quiere montar una plataforma, le digo estos retos. De hecho, es, es curioso porque el mes de eh, marzo de este año estuve en el, en el MIT, en Estados Unidos, en Boston, me invitaron a hablar precisamente de, de nuestra plataforma, que habíamos hecho una, con una de las compañías más innovadoras de, del año, ¿no? en su conferencia de, de, de FinTech, ¿no? Y me preguntaban qué es lo que hay que hacer o qué tener en cuenta para montar una compañía fintech. Y yo les dije, hombre, primero la tecnología, la tecnología, pero eso casi, casi ya cada día es una más, una commodity, ¿no? Lo segundo es los algoritmos y los datos, para que puedas precargar la información y tener esa información, porque... Para conseguir lo que ha hecho LinkedIn, de que cada persona suba su información, han pasado muchos años han tenido éxito una compañía. Pero si tú puedes ser capaz de incorporar esos datos y los algoritmos adecuados para hacer matching, es todavía mucho mejor. Pero tercero, sobre todo, el cold start o el efecto network que llaman eh, los, los americanos, ¿no? o incluso el chicken and egg. ¿no? ¿Por dónde empiezo? Cuando empezó Airbnb empezó con una casa, luego con dos, luego con tres, pero luego tiene que tener usuarios, ¿no? Y entonces tenía que tener casas y usuarios. Entonces tiene siempre el problema de que es primero hubo la gallina, ¿no? Nosotros aprovechamos nuestra eh, comunidad de compañías fintech que teníamos en más de 50 países y más de 3.500 compañías para invitarlas a formar parte de la plataforma y arrancar, obviamente, con una parte, vamos a decir, no sé si es el chique no leg, potente. Y, obviamente, invitar posteriormente a corporaciones inversores que veían una forma de llegar a estas compañías de una forma muy fácil, digital y, eh, y muy flexible. ¿no? Entonces, de ahí, obviamente, fue el objetivo de, de alguna forma, de poner en marcha esta, esta plataforma y poder crecer tan
0: rápido en, en tan poco tiempo. A mí me gustaría que repasara un poquito, Rodrigo, estas tres patas y cómo es la experiencia de tanto una startup, una, una corporación o un inversionista de todo de... Finnovating. ¿Cómo, ¿Cómo es el camino? Yo soy una startup y quiero pertenecer a Finnovating. Luego, ¿con qué me encuentro dentro? Lo mismo para una corporación y para un inversionista. Muy bueno, muy bueno. Pues mira, nosotros lo, que, lo
1: hemos creado la, la, la plataforma en base a las necesidades de las compañías. ¿no? ¿Qué necesidad puede tener una fintech ¿no? o una startup? ¿no? Porque no solo fintech, que tenemos fintechs, insurtechs, eh, compañías de salud. De todo tipo, ¿no? Eh, lo primero que necesita es visibilidad. Lo segundo que busca necesita es eh, capital. Eh, y lo tercero que necesita son clientes. muchas veces son corporativos y también está partners, ¿no? Entonces, lo que hicimos, el primero es eh, hacer un proceso de onboarding muy sencillo. Cuando la compañía entra en finnovating.com puede elegir si es startup, corporación o inversionista. Pero si es eh, startup, va a hacer un onboarding muy sencillo. Y lo otro que vamos a preguntar básicamente es en qué te podemos ayudar y luego qué auto te autocompletes el perfil, si nosotros hemos sido capaces antes de completarlo. Entonces, la ser posible, vamos a intentar completar los perfiles de las compañías antes de que sean de alta. Pero una, una vez que sean de alta, el perfil ya es suyo. Es como tu perfil de LinkedIn pero a nivel corporativo. Y Lo que hacemos, sobre todo, es eh, orientarnos mucho a negocios. Es decir, yo quiero saber ¿En qué modelos de negocio estás dado de alta? Hemos identificado más de 500 modelos de negocio. Una compañía puede ser de pagos, pero puede ser de pagos en el punto de venta, puede ser de pagos fraccionados, puede ser de pagos de, de fraude, puede ser de pagos masivos, entonces pagos instantáneos. Quiero saber exactamente qué haces, en qué países, en, en qué modelos de negocio, si son B2B o B2C, tu, tu, tu impacto en sostenibilidad. Quiero que me lo cuentes. ¿Por qué? Porque cualquier compañía que busque compañías que están en Chile y que operan en Chile y en Perú y que hacen pagos y que hagan esto y esto, que van a poder encontrar. O bien para invertirte o bien para colaborar contigo. Segundo, vas a poder entrar y vas a poder buscar lo que llamamos challenge. Es decir, que las propias corporaciones, los inversionistas, van a poder hacer sus calls, sus open calls o lanzar sus challenges para que cualquier compañía que encaje pueda aplicar de forma digital y de forma global. Es decir, tenemos inversionistas en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica que buscan compañías para invertir con un determinado perfil de diferentes países. Y tú vas a recibir con un porcentaje de match que eh, proyectos, por ejemplo, de bancos internacionales que buscan tu compañía, de inversionistas que buscan tu compañía, de concursos, etcétera, que encaja contigo y tú lo que tienes que hacer simplemente es hacer un clic para aplicar en ello. ¿Qué estamos consiguiendo? Dar visibilidad y ofrecer oportunidades de inversión y de colaboración o de participación en eventos. ¿no? Para la corporación, lo mismo, onboarding muy sencillo, se da de alta y lo que puede hacer es, por un lado, hacer búsqueda de compañías, y, por otro lado, obviamente, lanzar sus propios challenges y búsqueda de, de, con soluciones tecnológicas de forma global. Es decir, no o puedes decir, oye quiero compañías que me den soluciones en Chile y en Perú, o solamente en Chile, o que me den toda la región, porque quiero desarrollar a nivel regional. ¿no? Es decir, casi que se podría montar un neobanco a través, utilizando los, los challenges. ¿no? Y los inversionistas, que eso ha venido un poquito a posteriori, porque inicialmente el objetivo era conectar startups con, con corporaciones, los inversionistas lo que estamos ayudándoles es ha generado un deal flow muy targeteado. Esto es clave, ¿no? Porque uno de los procesos más, más y tú lo conoces bien, Juan Pablo, complejos que existen, es el, la, invers la inversión a una startup. Porque el inversionista puede tener su perfil de inversión, la startup tiene otro perfil. Entonces, el proceso de match es muy complejo. Y aunque no se puede estandarizar tecnológicamente porque hay muchos matices en esto, nuestro objetivo es por lo menos facilitar al máximo. Y si un inversionista invierte en compañías B2B, en series A y B de compañías de pagos que tengan blockchain de inteligencia artificial, pues vamos a intentar mostrarle a las compañías que están buscando capital, que nos han dicho que son capital, y se la puede intentar mostrar a estos inversores para hacerlo de la forma más sencilla. ¿no? Y esto, obviamente, utilizando el tecnologías, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, para que sea lo más eficiente posible. Con lo cual el inversionista va a poder no solo buscar compañías de forma eh, controlada por ellos o hacer búsquedas y poder encontrar, pues como hacemos todos los días eh, en LinkedIn, en el que buscamos compañías o personas con perfiles determinados. ¿no?
0: O sea, podríamos decir que FinNovating es en sí mismo la Fintech 4.0. Está a, a tope de la nueva era de las plataformas. ¿no?
1: efectivamente de hecho el, el, veremos más compañías obviamente relacionadas con el mundo con el mundo de las. hay muchas por ejemplo Insurtex que lo que hacen es aglutinar muchas Insurtex para dar servicios aseguradoras vamos a ver mucho pero sí eh, podríamos decir que, que estamos en el, en el, en el, en el, en el centro del 4.0 pero con el objetivo precisamente de que todas las compañías Fitex sigan creciendo y sigan acelerando su, su, su visibilidad, su crecimiento. Y contamos con cientos, eh, con miles de casos de éxito de compañías eh, que han crecido, que han hecho acuerdos de colaboración, de entidades eh, financieras aseguradoras que están consiguiendo eh, soluciones tecnológicas o partners que de otra forma no voy a decir que no sea posible, pero siempre es mucho más más eh, más eh, más complejo. ¿no? Eso no quiere decir que a nivel local se necesite luego pues expertos a lo mejor locales con una, un conocimiento más determinado pero si quieres una visión muy rápida eficiente y, y muchas veces global va a ser va a ser complejo eh, compararte pues con, hoy, con un LinkedIn no cualquier headhunter hoy utiliza LinkedIn para buscar, eh, buscar soluciones. Luego, otra cosa es que de buscar soluciones, buscar eh, perfiles de, de empleo. Otra cosa es que luego el hunter identifique cuál es la mejor, ¿no? Y ahí lo que hacemos es también favorecer que otros hagan mucho negocio a través de la plataforma, ¿no?
0: Y, Rodrigo, uno de los objetivos que tiene, uno de los challenges que tiene Finovating es poder reunir 60.000 eh, eh, usuarios. Eh, ¿Cómo van con eso? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Dónde, ¿En qué país están específicamente? ¿Dónde le ha ido mejor y dónde le ha costado más entrar? Bueno, pues eh,
1: cuando empezamos, lo que tiene que hacer cualquier startup es poner mucho foco. O sea, yo creo que uno de los grandes retos de cualquier startup es, es poner foco y crecer de forma sostenible. ¿no? Eso yo creo que es lo más, lo más importante. ¿no? Y nosotros nos, nos enfrentamos con el, el, todo lo contrario a lo que es una startup. ¿no? Tú, una startup, quieres crecer un país luego en otro y luego en otro. Nosotros no podíamos crear una plataforma global trabajando en un solo país y fue un algo que debatimos inicialmente. ¿no? Por eso lo que hicimos fue, al final, rastrear todo el mundo. Identificamos 60.000 compañías eh, startups eh, en el mundo de más de 150 países y subimos todas de golpe a la, a la plataforma y luego las invitamos a crecer. Eh, a día de hoy tenemos prácticamente una quinta parte de las compañías activas del mundo con pesos diferentes. ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica contamos con entre un 70% y un 80% de compañías activas. En Europa estaremos en eh, 35-40%, en Asia eh, y Estados Unidos alrededor del 10-12%, pero estamos viendo que, por ejemplo, Asia es un mercado con mucho apetito para crecer en, en Europa y en Latinoamérica y que estamos creciendo muchísimo. De hecho, estamos cerrando acuerdos de colaboración con compañías asiáticas y también con alguna australiana y con algún, algún partner en, en Australia para crecer allí. ¿no? Con lo cual, nos damos cuenta que la innovación, y especialmente la fintech, es global. No puedes quedarte únicamente... Pensando o, o trabajando en tu país, ¿no?
0: Perfecto. Cuando hay esta pata del inversionista, ¿qué, qué, qué, ¿con qué inversionistas están trabajando ustedes y cómo se han acercado a ellos también?
1: Bueno, pues es muy buena, muy buena pregunta, porque cuando empezamos teníamos algunas dudas sobre qué iba, qué iba a pasar con los inversionistas, ¿no? Porque muchas veces los inversionistas tenemos la idea que de eh, alguna forma ellos creen que pueden tener siempre su deal flow. nosotros pensamos que ellos generan su propio deal flow, ¿no? Eh, y que no hace falta, y, y que no hace falta eh, terceros para que decidieran generar ese deal flow. Y fue todo lo contrario. Nos encontramos por un lado compañías que estaban lanzando sus fondos nuevos. Eh, tanto de Argentina, de Chile, de México, de Colombia... Eh, eh, americanos, lanzando eh, fondos nuevos y necesitaban general de flow, pero luego también compañías muy, muy, eh, vamos a decirlo eh, asentadas, compañías como en Europa como Finch Capital o como, o como se halla en, en España que son los líderes en fintech en Europa están en el top 5 europeos de fintech, del sector fintech que de alguna forma nos, nos, nos han utilizado para encontrar esas compañías exactamente que buscan con los perfiles que buscan exactamente no con lo cual eh, ha sido todo un, un para nosotros una, una muy buena noticia, pero sobre todo la buena noticia es para los propias eh, eh, startups, ¿no? que muchas veces necesitan el, 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 por lo menos tener una visión. Y ya no solo es, porque aquí puede estar pensando, no, pero es que hay otras plataformas ¿no? que, que, hace, que tienen bases de datos de inversionistas. Esto no es una base de datos, esto es una plataforma de conexión, de matching. Por eso hablamos de matching a service. Detrás de cada perfil está la persona con la que tienes que hablar y conectas con ella. Por eso... Eh, tienes un chat tipo WhatsApp, tienes perfiles tipo LinkedIn, también tenemos un espacio eh, eh, tipo Tinder para hacer matching. Es decir, buscamos la forma de acelerar los procesos de comunicación y conexión. No tiene nada que ver simplemente con una base de datos. De hecho, la información de los perfiles la cargan y precargan los propios usuarios, con lo cual es la única forma de tener información actualizada de un mundo tan complejo y tan cambiante como es el del mundo de las startups. ¿no?
0: En términos de las corporaciones, Rodrigo, ahí eh, uno pudiera pensar que mayoritariamente las corporaciones bancarias, financieras, son las que están interesadas en, par en participar en Finno en fin ¿Es tan así o hay empresas dedicadas a otros rubros también? Inicialmente
1: han sido las entidades financieras, obviamente, y de hecho eh, hicimos un informe el año pasado en el que identificamos cuáles habían sido las principales colaboraciones en el mundo fintech. Y es verdad que el 75% de 2021 habían sido bancos, eh, alrededor por, del 20-15% aseguradoras y luego ya se iban reduciendo con el sector real estate, telcos y compañías de datos, ¿no? Creo que en 2022 va a cambiar esto sensiblemente porque ahora veces más compañías, como repetía antes, telcos, compañías de telecomunicaciones, de retail, eh, cualquier tipo de compañía interesada en pues, financiar a sus clientes, en mejorar sus procesos de onboarding, eh, mejorar sus procesos de scoring, mejorar sus procesos de pagos, de mejor tratamiento a sus propios proveedores, a sus propios empleados para generar eh, pues el, los, los, el pay flow, hacer líquido su, su nómina. Es decir, vemos que hay soluciones ya para cualquier tipo de compañía independientemente de que sea entidad financiera o no. Con lo cual vemos que hay un largo futuro y larga vida, como decían los, los romanos, ¿no? o, o los eh, larga vida al fintech, ¿no? larga vida al fintech. Eh, porque va a haber cada vez más corporaciones eh, y, de hecho, lo que también estamos viendo es que los inversionistas están poniendo cada vez más énfasis y más interés en invertir en compañías, por ejemplo, B2B, que son
0: precisamente estas compañías que ofrecen
1: estas soluciones al, al propio sector. ¿no?
0: Pero, Rodrigo, ya para ir cerrando, porque, de nuevo, se nos pasó muy rápido el tiempo. Te dejo las pantallas de Comunidad FinTech para que hagas la invitación tanto a startups, a corporaciones y a inversionistas a que participen de Finno18. Están todos invitadísimos.
1: Participar es absolutamente
0: gratuito. Obviamente
1: luego hay servicios que se pueden contratar, pero es gratuito. El onboarding es menos de un minuto, finno eh, Y os animo a que descubráis un universo de partners, de inversionistas, de soluciones, de amigos, de... de, de de, de innovación y que descubráis todo lo que está ocurriendo en el mundo de la, del mundo fintech, del mundo seguros, etcétera.
0: Bien, por nuestra parte, agradecer a Rodrigo García de la Cruz, quien ha estado con nosotros en el programa de hoy en Comunidad Fintech, contándonos sobre la fintech 4.0, la nueva era de las plataformas, donde el que está liderando esta carrera es precisamente Finnovating. Una plataforma que, si bien ya está en Chile y ya tiene eh, algunas startups, algunas fintech eh, como miembro, probablemente la vamos a seguir escuchando con mucha fuerza en los próximos años. Muchas gracias, Rodrigo, por estar en Comunidad Fintech y mucho éxito.
1: Muchas gracias a vosotros, Juan Pablo, y a todo el equipo.
0: Bien, nosotros por nuestra parte nos vamos a una nueva pausa. Y volvemos al cierre del programa de hoy de Comunidad Fintech. vivoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo Y ya estábamos de regreso después de la, nuestra última pausa comercial hoy día tuvimos una conversación muy interesante con Rodrigo García de la Cruz, quien es CEO y founder de Finnovating, que es una empresa que, como él mismo describió, está en la punta del iceberg de la FinTech 4.0, las cuales son, eh, él las describió como la era de las plataformas, estas plataformas que nos van a poner en contacto, que no son solo consultivas, sino que son también de interacción entre todos sus miembros. Así que, si quieren repasar esta entrevista y las otras que hemos tenido en comunidad FinTech, entonces están. Cordialmente invitados a revisar todas nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, así que donde nos busquen, divoxradio.com la van a encontrar. Así que espero que puedan disfrutar y repasar esta interesante eh, conversación que tuvimos hoy día con Rodrigo García de la Cruz, quien fue por muchos años el presidente de la Asociación de Fintech e Insurtech de España. Y con eso damos por cerrado nuestro programa de hoy. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 15:30 horas. Como todos los lunes, en vivo y en directo a través de www.divoxradio.com. Nos vemos. Que tengan una muy buena semana.
2: Desde su presentación en el Congreso, la atención sobre el Proyecto de Ley Fintech se ha centrado principalmente en los beneficios que ésta traería a las empresas fintech. Este proyecto, que regula varias de las actividades más relevantes de las fintechs, también las incorpora dentro de las paraguas regulatorios de la Comisión para el Mercado Financiero. Así como los bancos y las aseguradoras, las empresas fintech estarán bajo la atenta mirada del regulador financiero pero, además, permitirá que estas empresas puedan prestar sus servicios de manera masiva y con la confianza que acarrea el hecho de ser reguladas y fiscalizadas. Por esta razón, no resulta sorprendente que la mayoría de los titulares de la prensa especializada cubran mayoritariamente el entusiasmo de las fintechs por este proyecto. Pero poco se habla sobre los potenciales impactos que este proyecto puede tener en el trabajo de inclusión financiera que, actualmente, realizan las instituciones bancarias del país. Hace varios años que los bancos y otras instituciones financieras tradicionales trabajan con las empresas fintech en un ambiente de mínima regulación. Y si bien en algunas ocasiones esa convivencia ha sufrido por las fricciones propias de la naturaleza innovadora de este tipo de compañías, en la mayoría de los casos esa relación ha tenido más de colaboración, aprendizaje mutuo y complementariedad que de desencuentro o enfrentamiento. Por ejemplo, en BCI lanzamos hace unos meses atrás el programa BCI Startup que busca reforzar los lazos entre equipos del banco y las fintechs con el objetivo de colaborar con la industria a fin de complementar la actual oferta de servicios a los clientes y usuarios. Todo esto con el debido enfoque en la gestión de riesgos y la seguridad de los procesos asociados, siendo esta una evidencia de la compatibilidad de las ofertas de las fintechs y los bancos como el BCI. En este sentido, el proyecto de ley fintech es un avance significativo por cuanto abona los esfuerzos particulares y gremiales que se han hecho últimamente para permitir una interacción ágil y segura entre los bancos y las fintech. Hace unas semanas atrás, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y la Asociación Fintech de Chile llegaron a un acuerdo para el uso del web scrapping que apunta a homologar los requerimientos de seguridad de los bancos y las fintech así también para asegurar el debido consentimiento informado de los clientes al momento de acceder a sus datos bancarios y transaccionales. Eso ha permitido dar respuesta a las preocupaciones más urgentes sobre los riesgos de estas actividades. Por lo tanto, la regulación de este tipo de empresas y su supervisión por parte de la Comisión hace que esta clase de interacciones sea mucho más sencilla, por cuanto homologa a ambas industrias en un mismo lenguaje, tanto en materia de prevención de lavado de activos como en estándares de gestión de riesgos similares y requisitos de capital que en conjunto aumentan la confianza en el sistema. Además, esta iniciativa aportará a la competencia y a la inclusión financiera con la participación de los bancos. De hecho, se permite que no solo los bancos, sino también otras instituciones financieras tradicionales como las corredoras de bolsas y administradoras generales de fondos puedan ejercer nuevos giros fintech. Por ejemplo, en caso de ser aprobada esta nueva legislación, los bancos podrán desarrollar ciertas actividades en el mundo de los activos financieros virtuales o criptoactivos, algo impensado hace unos años atrás. El camino de la regulación fintech no termina con la promulgación de esta ley. Sus disposiciones entregan amplias facultades para que la Comisión para el Mercado Financiero dicte las normas que ayuden a implementar sus objetivos. Por tanto, pasarán unos meses desde su promulgación para que el mercado vea el completo panorama de sus beneficios. Sin embargo, tanto los bancos como las fintechs llevan un amplio camino recorrido, tanto en cooperación como en entendimiento, lo que de seguro hará más sencillo el proceso de despliegue de esta potencial nueva regulación. En este punto, los bancos y las fintech no son enemigos, sino complementos en una economía digital con foco en la innovación.